0: Buenas Mi nombre es Giselle Rueda Y esta tarde vamos a conversar Con Madame Faraluna Que nos va a estar hablando sobre Las ciencias astrológicas y Buenas tardes Madame Faraluna ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes Giselle Estoy muy bien, muy contenta De poder hablar de este tipo de cosas Con vos
0: Bien, bueno como para comenzar Contanos, ¿no? Para que todos nos vayamos conociendo ¿Sí? ¿Cómo
1: trabajamos? O sea, ¿a qué tenés vos Primero que nada. Bien, ¿qué pregunta? ¿A qué me dedico y qué hago? Bien, dedicarme, me dedico mucho a tratar, en la medida que las herramientas me lo permitan, a mejorar la calidad de vida de la gente, a que logren sacar su mejor versión, eh, Trato de tener en cuenta todas las, todas las cosas que aprendí en mi formación, porque como yo siempre me presento, hola, soy fra Luna, astróloga, terapeuta holística y preparadora física o entrenadora deportiva, trato de poner todo esto, ¿no? De que logren una sincronía entre sus necesidades físicas, sus necesidades espirituales y su yo energético. Es como que traten de tener... Todo su ser en sintonía, ¿no? Que dejen de vivir en un mundo fragmentado y que traten de lograr que todas las partes de su esencia funcionen de manera sistémica. Bien, Madame,
0: ya que bueno, para irnos metiendo a la astrología,
1: ¿vos cómo llegaste a la astrología. ¿Cómo llega a la astrología? Bueno, la verdad que de primera fue un viaje de mi parte bastante de la negación. Porque eh, yo siempre fui una persona, no sé si por la crianza o por qué, pero siempre fui una persona muy de necesitar eh, evidencias de las cosas. Entonces, la primera vez que yo tuve contacto con la astrología fue en el secundario, en tercer año, si no me equivoco, que eh, yo vine a, a la clase, como siempre, con, con toda eufórica, a las 8 de la mañana, bien bien pesada, como dirían acá, y eh, una compañera que estaba al lado me dice, ¡Ay no! Eh, ¿Por qué no lees tu horóscopo? Y yo literalmente me le cagué de risa, perdón la palabra, pero me morí de risa, y bueno, ¿viste? Mucha bola no le di, pero después llegué a mi casa y empecé a leer algunas cosas, muy genéricas porque puse que es el horóscopo una cosa así eh, leí el perfil del ariano porque bueno yo nací el 13 de abril por bueno, desde, desde la convención sería de aries y la verdad que mucho no me cerraba así que ahí quedó no le di mucha, mucha trascendencia pero después eh, otra amiga que estaba metida con las cartas astrales que estaba metida con el feng shui y toda, toda esa movida me dice, ay, eh, fulanita hace cartas astrales y está estudiando, así que te las hace gratis, qué sé yo, y bueno, se la hizo ella me la hizo a mí también bueno. y ahí conocí un factor que yo no conocía en ese momento, que es el ascendente después vamos a hablar del ascendente, pero bueno, la cosa es que yo conocí el ascendente y cuando la chica me hizo la carta astral a mí y me empezó a hablar del ascendente de mi ascendente de mi ascendente en escorpio me sentí muy identificada, todo lo que decía de ascendente todas las vivencias, todo lo que decía de Escorpio me sentía plenamente identificada y ahí le empecé a dar más bola, aparte siempre fui como muy sensible también y eso era una cualidad bastante escorpiana así que nada, en realidad después de que me hizo esta chica la carta astral gratis que desde, desde ya se la agradezco porque las cartas astrales no son baratas <ríe> y la verdad que en su momento yo, como ella estaba estudiando, la tuve gratis eh, empecé a interiorizarme yo, me enganché con el tema y bueno, después terminé estudiando astrología, me terminé profesionalizando en astrología y me terminé dedicando a eso pero la verdad que mi primer contacto fue bastante desde la negación
0: O sea, fue desde la negación, ¿no es cierto? Pero este, te terminaste como encantando con todo lo que tiene que ver con la astrología.
1: Me encantó, pero obvio que me encantó. Y no solo me encantó, sino que me cambió la vida. A mí, por lo menos.
0: A vos te cambió la vida. ¿Y puede cambiarnos la vida, la astrología, a todos? ¿O es también para el que quiera realmente adentrarse a todo el mundo astral?
1: Yo creo que todo lo que a uno le haga bien le puede cambiar la vida. Hay personas que le puede cambiar la vida un cambio de alimentación, habrá gente que le puede cambiar la vida hacerse una decodificación, habrá gente que le puede cambiar la vida ir al psicólogo y hay gente que le cambia la vida ir al astrólogo. O sea, en realidad yo creo que lo que te cambia la vida es tener contacto con tu esencia. ¿Cómo haces para tener contacto con tu esencia? Eso es libre albedrío.
0: ¿Cuál
1: es la función de la astrología en sí? La función de la astrología en sí, para mí, porque ya depende del astrólogo y el autor, eh, para mí la función de la astrología es conectarnos con nuestro centro energético y ayudarnos a direccionar nuestras energías, nuestras energías personales. Digamos, conectarnos con todo, ¿no? Yo siempre digo que, con, no lo digo yo en realidad, es una frase bastante vieja, como es arriba, es abajo. O sea, si la galaxia y el espacio, que es donde habita nuestro planeta Tierra, es energía y materia, y todo, es, todo, se, todo tiene que ver con los movimientos energéticos, y se, se arman o se destruyen cosas en el espacio e impactan en todos los planetas que hay ¿por qué no va a pasar en la Tierra? o sea, porque la Tierra necesariamente y la vida en la Tierra es energía y materia entonces bueno, para mí todo lo que pasa arriba pasa abajo y todo está relacionado no, o sea, si hay un cambio de órbitas o si hay un cambio energético, no sé cambio de movimiento en un asteroide cercano a la Tierra o un cambio de movimiento en alguno de los planetas de nuestro sistema solar, me parece que obviamente va a tener algún tipo de efecto en nosotros quizás no directo quizás indirecto, primero climático después en los animales, después en nosotros pero el efecto va a estar igual ¿Va bueno, a una pregunta por ahí
0: puede ser, no sé una playera, no sé, bueno de de la gente, porque a veces hay gente que no cree en la astrología otros que sí, o hasta hay nomadas pero la
1: astrología ¿tiene algo que ver con la ¿se la puede relacionar o nada que ver? Primero habría que definir qué es brujería ¿no? y desde qué vara porque um, si hablamos de la brujería como el satanismo para para la religión católica, cristiana y todos sus derivantes? No. No porque, eh, primero, lo que se llamó brujería, que en realidad tenía que ver con la manipulación de los elementos en la tierra, eh, el uso de las plantas medicinales y muchas cosas que tuvieron que ver con tratar de que la gente esté bien muchísimo antes, eh, previo a la medicina, Previo al concepto de la enfermería, los médicos y demás, la gente se curaba con plantas porque era lo que estaba al alcance, digamos. Pero si tenemos que ver a la brujería desde la óptica religiosa, no, no porque para las corrientes espirituales que en la historia están antes que la religión, porque son bastante más antiguas que la religión católica, estas culturas no tenían en cuenta la figura de un dios y no existía el concepto de dios como tal entonces es muy difícil relacionarlo ahora, si nosotros hablamos de brujería como el uso de los recursos materiales para el bienestar como podían ser en ese momento los curanderos o como pueden ser los chamanes sí y no porque no todas las personas que estudian astrología tienen contacto con las plantas medicinales pero sí es necesario por ahí ver el aporte de la astrología, si se quiere, que en las culturas de la antigüedad se tenían muy en cuenta los ciclos lunares y los fenómenos de, del cielo a la hora de cosechar, a la hora de producir, porque bueno, vivían, vivían en una sociedad... Muy diferente a la de ahora Una sociedad que dependía 100% de la producción de la tierra Una sociedad en la que cada aldea cooperaba entre sí Y producían y vivían todos de lo mismo Entonces los fenómenos astrológicos se tenían mucho en cuenta Y estamos hablando de una época en la antigüedad O sea, ni siquiera estamos en la Edad Media Estamos en una época en la que la astronomía no existía Estamos en una época en que la astrología era el primer contacto con los fenómenos de los astros entonces, si relacionamos la astrología con la brujería Teniendo en cuenta lo, los ciclos lunares O teniendo en cuenta las hierbas medicinales Sí está relacionado Ahora, si lo tenemos en cuenta con, con otra cosa O sea, otro concepto de brujería ya relacionado con, no sé Sacrificio de gallinas y todas las cosas que se le ponen en la cabeza a los religiosos No, porque la brujería en realidad eh, no es otra cosa que el intento que tuvo siempre las personas de estar en contacto o estar informado del mundo que los rodea. Porque, digamos, en un mundo digital y tecnológico como el que vivimos ahora, muchas cosas ya las damos por sentadas. Pero hace muchísimos años atrás, cuando las personas, como te digo, vivían 100% de la producción de la Tierra, todo lo que hacían, lo hacían con la Tierra con la, con, los, con la materia prima y de manera directa. Y estamos hablando de una época en la que la medicina no existía. Entonces, todo lo que tenga que ver con hacer hierbas medicinales o cosas para curar al otro, fueron consideradas brujería por las culturas europeas y indoeuropeas con tendencias religiosas. Entonces, lo que sucedió acá un poquito de historia es que los países más civilizados, entre comillas, europeos, cuando empiezan con las cruzadas y cuando empiezan con los intercambios culturales en las poblaciones menos civilizadas, entre comillas, se encuentran con muchas maneras de sanar o herramientas que tenían culturas diferentes a las de ellos. Y todo lo que tuvo que ver con dentro de lo que no era la información de la Iglesia, Quedó catalogado como brujería o como satanismo o, o cualquier cosa que se te quiera ocurrir. Pero en realidad, el concepto de brujería está relacionado con hacer uso de, la, de las plantas y, la, y lo, lo natural para beneficio del hombre, ¿no? Estamos hablando de lo previo a la medicina. Entonces, eh, no sé si está relacionado. Sí. Para volver un
0: hasta lo que es la astrología, ¿no? Uh -huh. Y dentro de la astrología nos encontramos los horóscopos. Son 12 horóscopos, digamos, que, que tenemos, que los hemos sí, sumado. con cada uno de estos horóscopos. Y es así. Es, primero que nada, ¿qué es el
1: horóscopo? Bien. Esa pregunta, eh, los que estén del otro lado, me pueden llegar a odiar, pero la verdad que el horóscopo es relativo, porque el horóscopo en realidad la palabra lo dice, es hora de nacimiento, o sea, es cómo estaban los astros la hora de nacimiento, o sea que el horóscopo es distinto todos los días. O sea, vos te levantás a las 8 de la mañana y la posición planetaria va a ser una, y te levantás a las 12 y la posición planetaria va a ser otra, y el jueves la posición planetaria va a ser una y el domingo va a ser otra. O sea, los horóscopos son las posiciones planetarias Y las energías a disposición ese día En ese momento, a esa hora no, Cuando uno publica el horóscopo Publica cómo están las inclinaciones O cómo están los astros de manera muy genérica No se lo estás haciendo a la otra persona O sea, tu horóscopo personal Necesitas todos los datos Y el astrólogo te lo hace a vos El horóscopo que vos subís Es la posición actual y acá hay que tener en cuenta a la hora que lo hizo ¿no? porque yo por lo menos que subo el horóscopo los lunes yo el horóscopo lo hago con la información de las 8 o 9 de la mañana que es a la hora que me levanto pero es el horóscopo a esa hora ¿me entendés? es la información que yo te doy de esa energía a esa hora, si yo lo vuelvo a hacer a las 10 de la noche quizás el horóscopo es otro, entonces el horóscopo es la posición de los astros en momento y tiempo actual, eh, ahora, ¿sí? es la posición ahora. Claro, y tiene que ver, ¿con qué tendría que ver, digamos, esto de que de, de cuál sería mi
0: horóscopo o tu horóscopo en este momento?
1: Y ahí, ten, ahí entramos en lo que son los tránsitos planetarios, ¿no? Porque todos tenemos algo que se llama una carta, una carta astral, que es nuestro horóscopo personal, es decir, hora y lugar y fecha de nuestro nacimiento tenemos una teníamos una condición planetaria determinada que ahí está el ascendente la luna y muchos otros factores que los astrólogos hablamos ahora eso fue el día que vos naciste eh, hoy que estamos en octubre del 2020 las posiciones están diferentes y no van a estar exactamente igual que en tu carta astral a eso los astrólogos que llamamos tránsitos planetarios es decir de qué manera están relacionados los astros ahora y cómo te impactan en tu carta, ¿no? Por ejemplo, vos naciste con el signo, supongamos, de Libra, ¿no? Naciste en temporada Libra con, no sé, Luna en Piscis, suponte. Y supongamos que estamos de nuevo, 2020, estamos en temporada Libra, ¿no? La temporada sigue siendo la misma, pero por ahí hoy la luna está en Tauro, por ejemplo hoy la luna está en Tauro y vos la luna la tenés en Pisces, entonces por ahí la posición lunar no, es, no te favorece o no, es la me, o no es la mejor para vos y habría que ver en tu carta natal a dónde tenés a Tauro para ver cómo te afecta a la luna en Tauro porque de repente vos por ahí tenés el ascendente en Tauro y la luna en Tauro ¡pum! te direcciona y tenés un montón de ganas de hacer cosas pero por ahí el ascendente lo tenés en cáncer y la luna en tauro te da fatiga. Entonces los tránsitos planetarios es el horóscopo actual de ahora y cómo le afecta ese tránsito o esa energía a tu carta natal. Bien,
0: hasta que... ¿Y la carta natal entonces qué sería? La carta natal nos dice... A ver qué es lo que nos dice la carta natal.
1: La carta natal es el sistema de casas, es decir, a dónde caen las energías en tu posición geográfica. Bien, Si vos naciste en, suponete, Perú a las 3 de la mañana en la capital de Perú, vas a tener una condición planetaria y una posición de las efemérides determinada. Esa posición es la carta astral o tu horóscopo personal, que te va a dar cierta inclinación, ¿no? Volviendo al ejemplo, si vos tenés sol en Libra, vas a tener inclinación a lo estético, a la comunicación, a la cooperación, a la entrega, un montón de cosas. Ahora, la carta natal es de qué manera en esa posición geográfica cayeron esas energías. O sea, cómo te van a condicionar o cómo las vas a manifestar. ¿no? Si en Perú, en el lugar geográfico que vos naciste, te dio el ascendente, no sé, en Piscis, ponele, ponele que sos Libra con ascendente en Piscis. tu ascendente, o sea, dentro de tu carta natal, tu posición, va a manifestar la energía librana desde las cualidades pisianas. Entonces vas a tener mucha tendencia al sacrificio, al servicio a los demás, a la entrega. Tu manifestación energética va a estar direccionada por la posición en la que naciste. Sí, sí. Entonces la carta, la diferencia en realidad está en que la carta astral es la posición en el cielo, ¿no? ¿Cómo están los planetas? La carta natal es cómo esa energía impacta en vos en el lugar donde estás, ¿no? Sí. Es decir, de qué manera pones vos en acción esa energía. Esa es la carta natal. En la carta natal encontrás la casa 1, la casa 2, la casa 3, tu ascendente. Y la carta astral es la posición de los planetas. Donde está Mercurio, donde está el Sol, donde está Venus y los demás.
0: ¿Es importante entonces hacer una en carta natal para poder trabajar las energías?
1: Sí, es, es, es muy importante la carta natal. Porque la carta astral es en un momento determinado, que es cuando vos viniste al mundo. Pero después la vida sigue avanzando, vos vas cambiando, los planetas van cambiando de posición... No te puedes quedar solamente con la energía que tenías en el momento en que viniste al mundo. O sea, esa es tu predisposición energética. ¿entendés? Es como tu, tu esencia, si se quiere. Pero el tema es qué haces vos con esa energía. O sea, cómo la direccionás. Y es lo más importante: sentar, ¿sí, por
0: ejemplo, nuestro sol, nuestro ascendente y nuestra luna. O, o también tenemos que esa completo, digamos, todo lo que es la carta
1: astral natal yo creo que hay que saber todo, pero me parece que la parte más importante es el ascendente y la luna y esto por ahí me pongo en discusión con otros profesionales que se dedican a lo mismo, pero para mí el sol no tiene trascendencia porque, a ver el sol tiene que ver con la temporada si yo nací el 13 de abril suponte y califico como signo ariano eh, el, esa es la posición o sea es la posición del sol en una constelación y yo creo que no nací en el sol me parece que nací en la tierra entonces si nací en la tierra lo que importa es mi posición en la tierra y eso es el ascendente el ascendente es tu posición en la tierra es decir qué constelación tocaba tu coordenada geográfica entonces Quedarse con la energía solar no tiene mucho sentido, para mí, pero por eso digo, eso ya es una discusión con otros astrólogos, yo soy pro ascendente, o sea, no me parece que basarse en tu signo solar es perder el tiempo porque de vuelta es una posición en el sol y nacimos en la Tierra, entonces la energía más importante a trabajar es tu posición en la Tierra. Y aparte le sacas jugo, ¿eh? Yo conozco mucha gente que ha llegado a consulta porque no se siente identificado con su signo. O gente que ¿Eso su... puede pasar? O sea, porque... Sí, pasa un montón. ¿Puede ser eso que no? Pasa muchísimo. ¿Por qué? Pasa qué? ¿Por
0: necesariamente la gente no se siente identificado? O sea, ¿por qué puede ser que no se siente
1: identificado? Por muchas cosas. Primero porque lo que la gente conoce de la astrología es su signo solar, o sea, la temporada, en la fecha de cumpleaños que nació. Y esa es la posición en el sol. Entonces, esa energía no te es propia, no te es natural. Te sirve, es, es, o sea, es tu boom energético, pero no, no te es propia, no, no te sirve. Entonces, muchas veces pasa que al no conocer la carta completa no se sienten identificados con su energía propia. Sí me ha pasado que ha llegado... Una
0: palabra? Hmm, decime. No, no, comenta, termina, termina. Por... No, no, que me ha
1: pasado que ha llegado gente y este por ahí este caso lo, lo comento mucho porque es el caso que más me llamó la atención. La primera vez que me pidieron una carta astral fue una chica que era de Virgo, o sea, temporada Virgo, o sea, que había nacido en periodo Virgo. Que ella tenía buen laburo, un matrimonio, una casa, tenía un buen trabajo y estaba frustrada con su vida. Y cuando yo le pregunté, cuándo nació y vi que era de Virgo, antes de hacer las cuentas, antes de ver el resto de las posiciones, o sea, solamente basándome en que era de Virgo, no lo podía creer no lo voy a creer porque la función principal de los signos de tierra, o sea, Virgo, Capricornio y Tauro, es echar raíces, formar cimientos y es lo cotidiano, no son los signos de, de lo cotidiano, de, de, lo, de lo de todos los días, son los signos de las tradiciones. Entonces, siendo que Argentina es un país tradicionalista, pro familia, pro trabajo, me llamaba mucho la atención que ella teniendo casa, matrimonio y un buen trabajo no fuera feliz. Bueno, siendo de, mismo,
0: digamos,
1: siendo no, de no, Virgo, sí. o sea, siendo de Virgo, siendo de Virgo me llamó mucho la atención, ¿no? Porque si este mismo panorama lo llevamos a una persona de aire, Libra, Acuario, Géminis, no necesariamente los hace feliz, o sea, ellos encuentran la realización por otro lado. Por eso me llamó la atención. Pero cuando yo. ¿Qué? Su ascendente en algún signo de aire Efectivamente tenía El ascendente y la luna en signos Diferentes Y ahí entendí un poco más Pero eso pero eso lo entendí después de que ella me dio Toda la data, después de que me dijo fecha Hora y lugar de nacimiento, o sea, después de que vi las coordenadas Lo entendí, porque a ella Le salía una luna en Leo Y un ascendente en Libra Pero por supuesto, esta persona Necesitaba otra cosa O sea, la luna no, la luna en Leo le pedía otra cosa. Aparte, es mujer. La luna en la mujer es muy fuerte. O sea, la luna en Leo le pedía expresión, le pedía liderar ¿no? liderar cosas, hacer cosas nuevas, estar en movimiento. Claro. Y el libre,
0: el ascendente, era la energía que ella debe trabajar, digamos. Eso es lo que es el ascendente, ¿no?
1: Exactamente, porque el ascendente es tu genuino signo del zodiaco. Cuando vos le preguntas a alguien de qué signo sos y te contesta, no sé, soy de cáncer, no, tu sol está en cáncer, tu signo solar es el ascendente. No naciste en el espacio, naciste en la tierra. ¿Dónde, ¿Cuál es tu signo? Tu signo ascendente, ese es tu genuino signo. Entonces esta chica, genuinamente de Libra, vivió una vida virguiana y no era feliz. Claro,
0: comprendo, te perdonen. En mi signo ascendente justamente. A ver, para
1: cuál es tu signo? Decime tu signo no, ascendente sí. y por ahí te puedo ayudar.
0: Yo, mi signo ascendente es cáncer, viste, y, y tengo luna en Virgo y soy, mi sol es acuario. Mm. Y yo, bueno, a mí hay signos que no me gustan, por ejemplo, cáncer es uno de los signos que a mí no me gustan lo mismo que Tauro, por ejemplo. Lo que pasa es mm. que son esos signos que tengo un tipo de rechazo justamente enterarme que tenía enterarme en cáncer, fue como un poco visto, decir,
1: no, no puede ser <risa> bueno, pero si tenés si sos de cáncer, porque volvamos a que uno es su signo ascendente entonces, si a alguien le, te pregunto ¿de qué signo sos? vos me tenés que contestar cáncer, no acuario, porque tu posición en la tierra estaba en cáncer entonces sos de cáncer ¿cuál es tu función en cáncer? ¿qué necesita cáncer? cáncer se realiza con sus afectos se realiza teniendo a la familia cerca a los amigos cerca se realiza cuidándose dejándose cuidar conectándose con sus emociones no se realiza de otra manera El cáncer se realiza conectándose con sus emociones y estando cerca de sus allegados o sea cáncer no es un signo que, que puede ser feliz viajando por todo el mundo Juan sagitario. Cáncer necesita su círculo afectivo cerca y protegido y sentirse protegido. Comiendo.
0: <risa> este, y bueno, hay una palabra que por ahí no la entiendo, sí, no sé si les pasará a todos, pero es cuando te dicen que un planeta retrógrado.
1: Okay.
0: No, sé, no sé bien, lo que, ¿qué quiere decir retrógrado en todo lo que es el mundo de, de la astrología? sí, No sé bien, a ver, Voz, no sé, dando miedo, algún ejemplo, quizás. Eso pienso, pienso que es algo malo, ya me da no,
1: no, 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 malo, no, no, no. Sé. No, no, no es malo. Retrógrado es que está en movimiento inverso. Es decir, que no está haciendo el movimiento habitual. O sea, si vos habitualmente caminás para adelante, estás bien. Si caminás para atrás, estás en posición retrógrada. O sea, estás haciendo el movimiento inverso al que es natural. Entonces si un planeta está en retrógrado quiere decir que no está direccionado que está haciendo el movimiento contrario eso quiere decir, nada más pero, sí,
0: pero dependiendo del signo por ejemplo, tenés a retrógrado no sé qué, eso que no se sé, vibra Estarás de retrógrado bueno, no sé bien cómo explicarlo
1: No, no sé igual, igual es, te entendí, es, pero igual te entendí te entendí lo que quisiste decir ah. cuando nosotros decimos que un, un planeta en no un signo, porque el planeta es el que está en retrógrado quiere decir que la, el signo o la energía que está en ese planeta llega de manera retrógrada. Por ejemplo, sí. nosotros ahora, en este momento, tiempo real, 2020, tenemos a Marte en retrógrado en Aries. Entonces, sí. Marte, que es el planeta de la acción, el que direcciona el movimiento, estando en Aries, desde lo normal, tendría que permitirle a la gente empezar cosas nuevas, movernos pero si estuviera direccionado, como Marte está en, en movimiento retrógrado, la energía de Aries no llega, es decir, la energía está contenida, incapacidad de movimiento, incapacidad de toma de acción y incapacidad de pelea, ¿entendés? Entonces, el retrógrado no necesariamente es malo, porque también depende del planeta. Si vos tenés un Plutón en Escorpio, en retrógrado es mejor que que lo tengas direccionado, o sea, es de mi manera de pensar, ¿no? Porque Escorpio tiene que ver con la transmutación, con destapar la olla, ¿no? Entonces un Plutón en Escorpio direccionado es ir matando gente, por ahí retrógrado es mejor, contiene más la ebullición, o sea, el movimiento retrógrado quiere decir que en vez de estar haciendo la energía, en vez de tener una dirección normal o estereotipada o esperable, hace el movimiento inverso, ¿no? si un planeta está en acuario direccionado nos va a dar creatividad si el planeta en acuario está en retrógrado va a ser un momento de dificultad para ser creativos, o sea, quiere decir que la acción es la opuesta a la esperada, eso quiere decir nada más ok o sea, ya entendí entonces más o menos lo que, lo que
0: quiere decir este, Madan, y para más o menos ya poder ir cerrando, no sé si es algo que, bueno, no sé, nos quieras comentar un poco lo cómo están ahora los, los signos astrales, no sé si tienes por ahí algo para que nos puedas por ahí sorprender, ¿no es cierto? Pero ya, ¿por qué no nos interesa tanto eh, o por qué nos sirve saber nuestro horóscopo, digamos? Eh, ¿Cómo vamos a estar? Eh, no sé, vamos y buscamos por ahí mucho de, a ver, a, a, no sé, Aries hoy, a ver cómo va a estar Aries. ¿Eso para qué nos sirve a nosotros? ¿Para qué no nos ayuda?
1: Si sabés leer el horóscopo, o sea, si lo sabés leer. Te sirve para prepararte Cómo viene tu día energéticamente Y para bueno, por ahí ver qué hacer y qué no hacer O sea, es como saber si mañana Va a llover, o sea Yo leo el clima para ver, si yo hago actividad Física y quiero salir a correr No voy a salir a correr un día que hay tormentos llueve a cántaros Yo, capaz que una persona que se está preparando Para una competencia va a salir a correr igual O sea, saber cómo están Las energías te va a servir para Más o menos que la vida no te agarre Desprevenido Ahora, si sabes, repito, si sabes leer el horóscopo Porque el 80% de los problemas de la gente que no le atina al horóscopo es O que el que hace el horóscopo no es astrólogo, lo descargó de alguna aplicación O no sabe leer el horóscopo Vos le preguntas a una persona que lee el horóscopo, ¿no? Siguiendo sí. con lo cotidiano Suponete que mi hermano, por ejemplo, que es de Leo, lee el horóscopo de Leo y el, horó el horóscopo de Leo no le va a decir lo que él quiere saber porque su sol está en Leo. Si él quiere leer su horóscopo, tiene que leer el ascendente. Si él tuviera ascendente, no sé, en Tauro, tiene que leer el horóscopo de Tauro. No le va a servir de nada que lea el horóscopo de Leo. Ok, ok. O sea que
0: tendría que leer lo que es el horóscopo de Cáncer.
1: Exactamente. Vos tenés que leer el horóscopo de Cáncer.
0: O sea que el ascendente podría ser más importante que la luna, o nada que ver.
1: El ascendente para mí es el más importante de toda la carta natal. La luna es importante porque es nuestra energía emocional, no es lo que uno necesita efectivamente. ¿no? Lo que a uno le llena efectivamente. Pero el ascendente oh, okay. es lo más importante. O sea, porque el ascendente es el acá. O sea, si vos querés leer el horóscopo, porque repito, el horóscopo es tiempo real, hora... Si el horóscopo está determinado por lo que pasa acá, lo que vos tenés que leer es el horóscopo de tu signo ascendente. ¿Para qué vas a leer el horóscopo de la posición solar?
0: Total, claro, sí, sí, totalmente ahí Bueno, la verdad es que hemos aprendido muchísimo sobre todo lo que tiene que ver con la, con la astrología, ¿no es cierto? Este, ¿Qué diferencias hay entre lo que tiene que ver con la astrología y ahora sí lo que son las terapias solísticas?
1: Bien, me gusta mucho tu pregunta Me obligas a pensar a <ríe> Me a pensar meticulosamente mi respuesta eh, la, astrología bueno. como, la astrología, como ya dije, estudia los fenómenos celestes En relación al comportamiento humano Bien, O sea, establece una relación entre los movimientos de los fenómenos Y el comportamiento humano las terapias holísticas son terapias complementarias es decir, son terapias que tratan a la persona como un todo, ¿no? como yo les hablaba al principio de la entrevista, como un todo que uno no es solo cuerpo sino que ni, me, ni, ni cuerpo por un lado ni mente por el otro, ni alma por el otro sino que no, uno es todo entonces por ahí las terapias holísticas como puede ser la vía de codificación toman el dolor de espalda de la persona no solo como un dolor de espalda sino con algún dolor emocional, algo mal procesado. Las terapias holísticas lo que hacen es tratar a la persona como un todo, un todo completo y de esas tenés un montón, podés tener eh, la fisioterapia, podés tener la homeopatía, podés tener biodecodificación, hay un montón de terapias holísticas. Yo no sé no pongo las manos en el fuego como la astrología como una terapia holística. ¿Por qué? Porque la astrología estudia la relación entre los fenómenos y el comportamiento humano. Y se basa más que nada en las energías, ¿no? Se basa más que nada en las energías de la persona. Entonces, yo no sé si lo calificaría como terapia holística. Sí como una terapia alternativa, si querés, o como astrología misma. Pero no como una terapia holística. Si bien yo cuando alguien me hace una consulta trabajo de manera holística, porque trabajo con el físico de la persona, la emoción de la persona y la energía, no necesariamente la astrología califica como holístico. Y no todo el... No, exacto, yo lo trabajo bien. de manera holística, pero no la astrología, no necesariamente está dentro de lo que es holístico.
0: Madame. ¿Vos qué otras terapias holísticas trabajás? O sea, bueno, ya me decís que vos no metés algo que tiene que ver con la psicología dentro de esta terapia, pero
1: ¿trabajás otras terapias holísticas? Sí, trabajo con biodecodificación, trabajo con Mindfulness, trabajo con programación neurolingüística, trabajo con constelaciones en algunos casos, muy puntuales porque no, no termino de estar totalmente... no me parece que sea aplicable a todos los casos. Eh, pero no me dedico a hacer, también trabajo con sanaciones chamánicas, pero no me dedico a hacer sesiones de biodicodificación ni sesiones de programación neurolingüística, sino que hago uso de esas herramientas para trabajar con las personas que me parece que lo necesitan.
0: Tenemos que hacer entonces otro, la segunda parte, si tenemos que hablar digamos de todo lo que tiene que ver con las terapias holísticas para poder usarnos más, ¿cierto? Ahora ya llevamos este, guau,
1: guau, guau, bastante de...
0: <risas> la astrología, ¿sí? La verdad que cada vez aparecen conceptos más interesantes los que uno quiere saber, ¿no es cierto? No, no es no que en realidad
1: idea. hay que saber para no caer en, en chantajes, ¿no? Porque a mí lo que en realidad, mucha gente me dice ¿por qué no das, no das cursos de, de astrología? Y el problema es que yo no puedo plasmar todo lo que vi estudiando astrología en un curso de tres meses para alguien, porque yo te doy el curso y te voy a dar todo muy reducido, muy, muy poco contenido, y yo no sé qué haces vos después con ese contenido, ¿entendés? Yo no puedo, claro. por más que le explique bien, una persona que tomó un curso conmigo de tres meses no está capacitada o capacitado para hacer cartas natales. Puede llegar a estar capacitado para interpretar su carta o para entender cuando le hablo, pero no para hacer cartas natales, porque lo que vos le a ver lo que vos le puedes dar a una persona en un curso de astrología es lo que a la gente le interesa, es los signos, quién es Capricornio, quién es Virgo, quién es Aries, eh, todas esas cosas, o sea lo, lo, lo más banal. Pero yo no le puedo dar eh, geografía espacial, no le puedo dar coordenadas geográficas. No le puedo dar un montón, no le puedo dar mitología, no le puedo dar historia, no le puedo dar un montón de cosas que son importantes para interpretar la carta. Entonces,
0: claro, o sea, sí.
1: si esa persona que hace un curso conmigo de tres meses, que sale sabiendo algo muy pequeño, va haciendo cartas natales a la gente, va a hacerlo con muy poco profesionalismo y eso va a seguir hablando mal de la profesión en sí. Por eso yo no estoy de acuerdo con dar cursos. Más allá de que son muy rentables, no estoy de acuerdo. Eh, y actualmente, me acordé esto que me dijiste hace un rato, si vos querés indagar más en las terapias holísticas, aparte de que me podés llamar de nuevo cuando quieras, el 30 de octubre con Itzel, una colega mexicana, excelente profesional, reikista, tarotista y consteladora familiar, vamos a hacer un Facebook Live, sobre terapias holísticas y un especial del Halloween, cómo se van a vivenciar las energías en Halloween. Así que estás más que invitada, si querés, Facebook Live, actividad totalmente gratuita, a las 9 de la noche argentina.
0: Obvio, qué interesante eso, me encanta. Además, tengo entendido que cuando es Halloween la gente, como las energías cambian. Ah, no sé, bien alguna vez leído algo sobre esto, pero bueno, seguramente una vez que lo van a aclarar todo eso. Bueno, nada, muchas gracias y por, atención, por todo lo que nos haces ¿no? yo te dejo hasta acá y bueno, nos volvemos a encontrar a través de esto justamente ¿no? que, nos, que vos sabés hacer muy bien en la la este, para poder seguir hablando sobre las terapias holísticas
1: Dale, cuando quieras y muchísimas gracias por, por tu llamado Dale, un beso Hasta luego